0: Willkommen zum Towercast Nummer 122, mein Name ist Dennis Mepiel und heute ist wieder mit dabei unser Felix.
1: Hallo, guten Tag an die Hörer.
0: Und wir haben heute ein ganz tolles Thema, denn letztens haben wir ja über den Rückblick 2019 von Nintendo besprochen und heute wollen wir ein bisschen in die Zukunft hineinblicken und zwar in das nächste Jahr 2020, denn wir haben uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, welche Wünsche wir für das nächste Jahr haben. Ganz Genau. Gudi, dann würde ich mal sagen, Felix, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, Ich schmeiß dich direkt mal ins kalte Wasser. Was wünschst du dir denn für das nächste Jahr?
1: Genau, also wir haben das ja so aufgeteilt, dass jeder von uns drei Wünsche für das Jahr 2020 offen hatte. Und ich hatte eigentlich viel, viel mehr Wünsche. Ich hatte auch ursprünglich noch einen anderen Punkt mit drin, habe mich aber jetzt auf noch einen anderen <lacht> Punkt festgelegt. Also es ist schon ein bisschen schwieriger, sich da auf was zu beschränken. Aber mein allererster Wunsch betrifft ein Spiel, das ich sehr, sehr gerne für die Nintendo Switch hätte und das wäre Pikmin
0: 4. Ui. Dennis, hast du schon mal Pikmin gespielt? Natürlich, also ich habe Teil 3 damals angefangen, <lacht> habe aber dann mal Teil 1 gespielt, aber Teil 2 habe ich leider nie gespielt. Und ich muss auch sagen, Pikmin ist jetzt nicht so mein Franchise.
1: Ja, kann ich verstehen, weil es schon ein bisschen ein Special-Interest-Spiel ist. Es ist ja so mhm. eine Art ähm, Strategie-Action-Spiel, würde ich es mal bezeichnen. Also man äh, steuert bis zu 100 Pikmin und den Captain Olimar auf einer Karte und muss dann verschiedene Gegner die so Käfer angemutet sind, äh, besiegen und dann meistens irgendwelche Sachen zusammensammeln, um dann die Rückreise in den Ursprungsplaneten, wo man herkommt, zu finanzieren oder um sein Raumschiff nochmal frisch aufzubauen oder um Früchte zu sammeln. Das, äh, die Konzepte, die ändern sich von Spiel zu Spiel, aber im Grunde ist das Prinzip immer gleich, dass man eine Welt erkundet, die, die an die normale Erde von uns angelehnt ist mhm. und ähm, man da eben entsprechend Dinge findet, die man zurück in sein Raumschiff buxieren muss. Hört sich in der Theorie vielleicht jetzt nicht ganz so spannend an, macht aber in der Praxis, vor allem wenn man ein bisschen ähm, Begeisterung für Strategiespiele aufbringen kann, wirklich richtig viel Spaß. Ich bin damals über die Nintendo Wii an diese Reihe rangekommen, da gab es ja diese New Play Control Umsetzung und habe dann auch äh, Pikmin 3 für die Wii U, damals noch für Endtower getestet. Wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, ich bin einfach hellauf begeistert von der Serie. Habe sogar eine kleine Anekdote dazu. Denn ich habe ja 2014 ein Praktikum bei Nintendo gemacht. Und damals bei meinem Bewerbungsgespräch hatte ich ähm, mit dem Alex geredet. Das war dann mein damaliger Chef. Und der war zufälligerweise für die Marketingkampagne von Pikmin 3 verantwortlich in Europa. Mhm. Heißt, er war selbst auch ein großer Fan davon. Und ich habe während meinem Vorstellungsgespräch von Pikmin 3 geschwärmt. Und er hat mich dann auch so ausgefragt, ja, wie würdest du das denn bewerben, bewerben und so weiter? Und ich habe dann so meine eigenen Ideen reingebracht. ja Und ich glaube, dadurch, dass ich auch so begeistert war von Pikmin 3 und er selber auch diese Leidenschaft für diese Serie verspürt hat, war das so quasi für mich der Dreh- und Angelpunkt, dass mir am Ende diesen Job verleiht hat. Also deswegen äh, bin ich Pikmin nicht nur für die geilen Stunden Spielspaß dankbar, sondern vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es jetzt im Endeffekt auch tatsächlich der Grund war, warum er mich gewählt hat, aber ähm, ich bin Pikmin auch für diesen Job bei Nintendo so ein bisschen <lacht> dankbar und äh, ja, ich habe ja da viele tolle Erfahrungen machen können und ähm, deswegen hat Pikmin 3 und äh, die ganze Pikmin-Serie einen speziellen Platz in meinem Herzen und Pikmin 4 auf der Switch wäre schon was, da würde ich mich extrem drüber freuen. Hast du Hey, Pikmin für Nintendo
0: 3DS gespielt?
1: Leider nicht. Das ist zu einer Zeit erschienen, wo ja der 3DS schon ein bisschen auf dem mhm. absteigenden Ast war. Und ähm, so richtig begeistert hat mich dieses 2D-Konzept auch nicht. Die Wertungen waren ja dann auch eher, sagen wir mal, moderat. Es war jetzt keine Katastrophe, aber jetzt auch kein Top-Hit. Und äh, deswegen hatte ich da ähm, erstmal drauf verzichtet. Eventuell, wenn es mal so ein Krabbelkistenspiel ist, äh, greife ich da gerne zu. Aber bisher... Ähm, habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe aber ähm, schon in diversen News gehört, dass angeblich Miyamoto mit Pikmin 4 schon fast fertig sein soll. Es gibt ja da verschiedene Meinungen, ob er da einfach nur, hey, Pikmin für den 3DS gemeint hat oder mhm. ob es tatsächlich ähm, das Spiel für die Heimkonsole gewesen wäre. Jedenfalls, ähm, da scheint es in der Gerüchteküche auf jeden Fall ordentlich zu brodeln. Und deswegen halte ich Pikmin im Jahre 2020
0: für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Besonders jetzt mit der Nintendo Switch wäre es ja eigentlich sogar noch mal sinnvoll, vielleicht noch mal ein Remaster-Paket herauszubringen von Teil 1 bis Teil 3 mit der Pointer-Steuerung. Also nicht genau Pointer-Steuerung, sondern mit dieser charus steuerung ähm, Ja, wäre doch eigentlich sinnvoll. Und dann noch T -T -T Pigment 4 ne, für dich, exklusiv.
1: Ja, na klar, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ja. Ähm, ich glaube aber, die Steuerung ist so das, was Nintendo am ehesten noch zurückhält, weil ähm, diese Steuerung, die es damals auf dem auf der Nintendo Wii gab mit den Pointer, ähm, die war natürlich richtig geil präzise, mm. weil du kannst mit dem Pointer natürlich noch mal ganz anders zielen wie jetzt mit den Bewegungssensoren in den Joy-Cons. auf der Nintendo. Wie haben sie ja auch nochmal diese äh, Pointer-Steuerung übernommen, die auch ich damals benutzt habe. Später in einem Update kam dann auch eine Touchscreen-Steuerung raus. Auch die hat sehr gut funktioniert, funktioniert aber natürlich nicht jetzt auf der Nintendo Switch, selbst wenn die einen Touchscreen hat. Ähm, die ist ja eher für ähm, sowohl mobil als auch zu Hause ausgelegt. Deswegen glaube ich nicht, dass wir, sollte Pigment kommen, auf eine äh, Touchscreen-Steuerung uns freuen dürfen. Mhm. Deswegen glaube ich, die, die Steuerung ist so der, der kritischste Punkt aktuell, der Pikmin, den Pikmin noch zurückhält. Aber ähm, vielleicht fällt denen ja was Kreatives ein und Pikmin 4 kommt vielleicht mit einem kleinen innovativen Konzept daher, das zwar noch an die alten Spiele angelehnt ist, aber eben, der, dass die Steuerung auch gut funktioniert, so ein paar kleine Innovationen reinbringt. Mhm. Ich wäre auf jeden Fall dankbar, Captain Olimar bald wieder auf der Nintendo <lacht> Switch zu sehen.
0: Die New-Play-Controller-Reihe habe ich auch gerne gespielt auf der Wii. Die war echt super. Ja, da hat Nintendo echt noch mal alles aus der Serie rausgeholt. Und gerade mit Pigment 3 war so ein bisschen der Höhepunkt. Mal gespannt, Ja, also das
1: fand ich auch richtig geil, weil ähm, Pigment 1 war so damals mein Favorit. Ich fand Pigment 2 wegen den Höhlen. Die waren mir zum Teil ein bisschen zu monoton. Ähm, das hat mir nicht ganz so gut gefallen wie der erste Teil. Aber der dritte, der war noch mal so das Beste von beiden zusammengefasst. Und ähm, war wirklich der beste Teil der Trilogie und äh, den Trend können Sie gerne beibehalten und den vierten Teil noch besser machen als den dritten. Also, es wäre auf jeden Fall das Nintendo-Spiel, worüber ich mich 2020 ähm, extrem drüber freuen würde.
0: Mhm. Guti, dann würd so Dennis. Ich, ja. Mein erster Wunsch für das nächste Jahr wäre ein komplett neues Super-Mario-Spiel. Denn 2017, wir erinnern uns, kam Super Mario Odyssey. 2018 kam Nee, beziehungsweise 2000 Sorry, ich bin gerade total verdreht. Doch, 2017 ne, kam äh, Super Mario Odyssey mit dem Launch, ja, der Switch, genau. Dann kam aber 2017 genau. auch noch Mario in Rapids. Das, das wollte ich noch damit sagen. 2018 kam äh, Super Mario Party, also aber ich glaub, kein, kein Mario-Spiel, nee, also kein richtig vollwertiges. Und dieses Jahr, also 2019, kam äh, New Super Mario Bros. U Deluxe und auch Super Mario Maker 2. Und ich meine man erkennt schon fast, es kommt fast jedes Jahr ein Super Mario-Spiel heraus. Und man hat jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen Zeit gehabt, mal wieder an einem neuen Mario-Spiel zu werkeln, egal ob 2D oder 3D. Ich würde mir wirklich wünschen für das nächste Jahr vielleicht Super Mario Odyssey 2. Es wäre möglich, wenn es wie damals bei Super Mario Galaxy 2 gemacht wird, dass man einfach dieselbe Engine nimmt, dieselben Grafikstil, vielleicht sogar dieselben Assets teilweise, aber halt neue Level macht und so weiter. Ähm, mhm. Ein neues 2D-Mario wäre meiner Meinung nach auch wieder überfällig, denn das Entwicklerteam hatte eigentlich ja jetzt sehr viel Zeit gehabt, mal an einem neuen 2D-Mario-Spiel zu arbeiten. Jetzt aber bitte kein New, nein, keine New-Reihe, sondern wirklich mal was vollkommen anderes. Vielleicht auch mal ein komplett neuer Grafikstil. Äh, vielleicht sowas in, ähnlich wie Super Mario World. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass man einfach vielleicht ein bisschen dieses cell shading look wieder gehen würde. Einfach mal was Neues. Ansonsten ähm ich muss halt sagen, ich bin halt die Mario-Spiele immer so ein Highlight für mich. Wenn so ein Mario-Spiel rauskommt, dann nehme ich mir sogar mal vor, das so 100 durchzuspielen. Egal, ob es bei den 2D-Teilen die Coins waren oder ein 3D-Teil, die, die ganzen Monde jetzt bei Super Mario Odyssey. Ich habe mir diese Zeit genommen, das war wirklich mein Anspruch an diese Reihe. Das ist genau wie bei Breath of the Wild, da mag ich das auch immer. Da wollte ich es auch zu 100 spielen. Das sind einfach diese Nintendo-Spiele, die kommen halt alle so drei, vier Jahre und da habe ich einfach mal Bock, da mal wirklich die 100% zu schaffen. Und ich würde mir wirklich für nächstes Jahr einfach wünschen, dass da was, ein komplett neues Mario-Erlebnis wiederkommt. Vielleicht sogar mit neuen Innovationen, wie wir es von Nintendo gewohnt sind. Denn Nintendo ist ja gerade bei Super Mario immer bekannt, dass man wieder neue Elemente reinbringt. Gerade Super Mario Odyssey war ja auch in seiner eigenen Art schon sehr innovativ, ging aber natürlich auch ein bisschen in die alte Schiene hinein. Ob vielleicht sogar mal nicht so ein Super Mario Galaxy 3 kommen würde. Ist vielleicht jetzt auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn die Fans schreien ja auch sogar sehr laut immer nach dem Super Mario Galaxy 3. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, das wäre mir egal, aber ich will einfach wieder mal ein schönes, geiles Super Mario-Spiel haben.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin auch ein großer Super Mario-Fan. Ähm, ich weiß nicht, ob ein 2D-Mario so realistisch ist, in, in einem, ist nach einem Jahr, wo wir Super Mario Maker und New Super Mario Brothers Deluxe bekommen haben. Ich glaube, wenn jetzt das nächste neue Mario-Spiel wieder ein 2D-Plattformer wäre, würden einige aus der Fan-Community ziemlich sauer aufstoßen. <lacht> Aber ein neues 3D-Mario halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich, mit der ähnlichen Begründung, die du genannt hast. Man hat mit Super Mario Odyssey wirklich einen großen Hit gehabt. Die Verkaufszahlen die waren sehr, sehr positiv für Nintendo. Und ähnlich wie man das damals mit Super Mario Galaxy gemacht hat, könnte man dieselben Assets, die man da verwendet hat, eben auch in ein neues Spiel verwurzeln. Man kann dieselbe Engine verwenden, die Steuerung, die hat ja funktioniert und das Grundkonzept mit dem, mit äh, Cappy mit der Mütze, womit man mhm. sich in die jeweiligen Gegner verwandeln konnte. Das lässt sich natürlich noch fast unbegrenzt erweitern und es gibt noch unglaublich viele Ideen, die man damit umsetzen kann. Das heißt, ich persönlich halte tatsächlich eine direkte Fortsetzung von Super Mario Odyssey für am wahrscheinlichsten. Und wenn tatsächlich 2020 direkt ein neues 3D-Mario kommen sollte, ist es für mich auch die einzig ähm, logische Möglichkeit, ein Super Mario in einer entsprechenden Qualität auf die Nintendo Switch zu bringen. Ein Super Mario Galaxy 3 wäre für mich auch ähm, ziemlich nice, weil ich auch ein großer Fan der Galaxy-Reihe bin. Da würde ich aber persönlich sagen, könnte man maximal die Ankündigung 2020 bekommen. Das sehe ich jetzt wiederum nicht direkt äh, im nächsten Jahr auf uns zuschreiten. Mhm. Und da ähm, Nintendo bedacht es immer, wieder äh, große Hits zu ähm, bringen, könnte ich mir, wie gesagt, eher vorstellen, dass ein Super Mario Odyssey 2 die Nintendo Switch beschert im nächsten Jahr. Zumindest wünsche ich mir das.
0: Hm. Ich habe persönlich auch das Gefühl, man wollte ursprünglich auch einen größeren DLC herausbringen für Super Mario Odyssey. Denn man hat ja bereits schon auf Werbeplakaten Delfino Island ja gesehen. Und da hat ja jeder Fan gesagt, hey, da muss doch ein DLC kommen mit Delfino Island. So, ja, jetzt kam da nichts, oder ist gar Damals kam ja Super Mario Odyssey auch so einen Zeitpunkt heraus, wo so ein bisschen Game-as-a-Service dann promotet wurde. Aber da kam halt dazu nichts. Und deswegen vermutet man ja eben ein bisschen, dass der DLC zurückgehalten wurde und man das quasi in den zweiten Teil verpackt.
1: Ja, ähm, würde ich dir zustimmen. Ich finde, man hat im Spiel auch angemerkt, dass es am Ende dann doch ein bisschen gerusht wurde, mhm. weil die letzten 120 Monde, die waren ja im Grunde nur, rede mit dem Tod und bekomme Awards für, <lacht> du hast so und so viele mhm. Gegner getötet oder was weiß ich, für was man da alles einen Mond bekommen hat. Also das war dann schon so ein bisschen, ja, irgendwie müssen wir noch auf die 999 Monde kommen, dass die Sache rund wird. Und... Ähm, bauen entsprechend halt diesen komischen äh, Toad ein, der da einem die Monde mehr oder weniger schenkt. Ähm, ich könnte mir wirklich auch sehr gut vorstellen, dass sie noch sehr, sehr viele Ideen im petto hatten, die eigentlich für den ersten Teil geplant waren. Und dadurch, dass es eben noch so viele Ideen sind, haben sie sich gegen den DLC und für einen neuen Teil äh, entschieden. Ähnlich wie es eben damals bei... Super Mario Galaxy 2 der Fall war. Da mhm. hatten sie ja auch sehr, sehr viele Ideen für äh, eigentlich einen 1.5-Update gehabt und äh, hätten da auch ohne Probleme einen DLC rausbringen können, haben sich aber dann doch dazu entschieden, wirklich ein komplett neues Spiel äh, herauszubringen. Damals war die Entwicklungszeit auch drei Jahre. Drei Jahre, nachdem Super Mario Galaxy erschienen ist, ist ungefähr Super Mario Galaxy 2, Erschien, ich glaube, das ähm, kam damals im Mai oder sowas, 2010, und ähm, Galaxy genau, ja. 1 mhm. kam mhm. im Oktober, September 2007, also zweieinhalb, genau. drei Jahre. Mhm. Ähm, ich könnte mir wirklich Ähnliches vorstellen ähm, mit der mit Super Mario Odyssey, einfach weil sich das auch anbietet. Das Spiel ist super beliebt und ist sehr gut bei den Fans angekommen. Und warum sollte man auf dieser Basis nicht noch mal ähm, drauf aufbauen und eventuell noch einen draufsetzen? Das stimmt.
0: Ja. Haben wir sehr gut ergänzt.
1: <lacht> ja, dann kann ich auch zu meinem zweiten Punkt kommen, den ich mir für das Jahr 2020 wünsche. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen rückblickend auf, wie war denn das Jahr 2019? Und einer unserer Kritikpunkte, die wir auch in unserer letzten Episode herausgestellt haben, war eben die Ungleichheit, ähm, wann Spiele herausgekommen sind. Wir hatten im ersten Halbjahr 20 19 hatten wir Yoshi, wir hatten New Super Mario Brothers Deluxe und ja, mit, mit viel guten Mutes kann man vielleicht noch Super Mario Maker 2 ähm, dazu zählen, mhm. aber es ist einfach kein Vergleich zu dem, was dann alles in der zweiten Jahreshälfte kam und äh, ich finde, das hat man extrem gemerkt, dass da dieser Hype um die Nintendo Switch so ein bisschen abgefallen wurde. Ihr könnt auch mal ähm, den Aktienkurs beobachten, wie der eingebrochen ist in der ersten Jahreshälfte 2019. Ähm, da war der dann schon ziemlich weit unten. Für mich natürlich eine gute Gelegenheit, damals einzusteigen, weil ich gewusst <lacht> habe, dass es dann wieder steigt. Ähm, aber ich finde, Nintendo täte gut daran, ihre Releases fürs nächste Jahr besser zu verteilen, Deutet sich aber auch wieder daran, dass ähm, das nicht der Fall sein wird, weil außer jetzt Animal Crossing ist nicht groß was bekannt, was da jetzt im Frühjahr kommen sollte. Ich finde aber gerade in Anbetracht dessen, dass ähm, mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X und Series S, wie wahrscheinlich die zweite Konsole heißen wird, ähm, das Weihnachtsgeschäft dominieren werden, täte Nintendo wirklich gut daran, wenn es ihre Releases über das Jahr besser verteilen würden. Und ich denke gerade du, Dennis, du musst ja oft Spiele testen und spielst auch ganz, ganz viele Nintendo-Spiele. Du wärst nicht undankbar, wenn du vielleicht für jedes Nintendo-Spiel <lacht> zwei
0: Monate Zeit hättest und nicht alle alles dann am Ende, ähm, am Ende des Jahres reingedrückt bekommst, ne? <lacht> True Story. Aber so geht es auch dem ganzen Team so, ne? Man merkt auch, also ich hab's jetzt gerade dieses Jahr gemerkt, erste Jahreshälfte war es ein bisschen, oh, man kommt, oh, nee noch so lange bis mal Maker 2 und dann kam so Maker 2 und dann kam es langsam Ende August mit Astro Chain, kam natürlich ins Rollen und jetzt kam man natürlich Ende des Jahres nicht mehr hinterher. Neben Nintendo-Spielen natürlich auch noch Third-Party-Spiele, die noch kamen, ne? <lacht>
1: Ja, ich meine, es lässt sich ja logisch begründen. Es ist einfach so, dass gegen Ende des Jahres, wenn dann Black Friday kommt und so weiter, mm -hmm. da werden natürlich die großen Umsätze gemacht, logisch. Wir haben jetzt ja auch Verkaufszahlen gehört, wie die Nintendo Switch abging am um, Black Friday. Das ist schon ein Hammer, den man da natürlich nicht ignorieren möchte, aber ähm, ich persönlich, das ist jetzt kein Wunsch, das sehe ich aber ähm, für 2020, schätze, dass das große Spiel Ende des Jahres der Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sein wird. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist so ein großes Spiel, das kann man fast schon für sich stehen lassen am Ende des Jahres und stattdessen vielleicht ähm, im September, im... Juli und im März eben die anderen großen Titel, die sicherlich noch kommen werden, herausbringen. Und nicht, dass dann äh, Zelda eben im November kommt und im Oktober kommen noch zwei andere große Highlights. Dafür kommt dann äh, im Rest des Jahres nur Animal Crossing raus. Also ich finde, eine bessere Verteilung täte Nintendo da auf jeden Fall gut und würde auch ähm, für einen gleichbleibenden Hype
0: um die Nintendo Switch sorgen. Genau. Ich finde, man sieht das jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Anfang 2020. Jetzt kommt zwar Dr. Kawashima, dann kommt ja dieses Tokyo Mirat Assassins, ähm, und dann kommt ja im März Anime Crossing. Aber ich, ja, ich finde, es ist halt wieder so ein Lama-Start. Natürlich ist Anime Crossing ein Ding, ja. Gerade für die Enemy Crossing-Fans da draußen, die seit Jahren auf dieses Spiel warten. Es freut mich wirklich sehr für sie. <lacht> aber für mich ist es ist keine Reihe, wo ich jetzt sage, das holt mich jetzt total ab. Ich werde es zwar selber spielen. Aber ich habe schon wieder. Angst. Ich hoffe, es kommt dann im Januar Nintendo Direct, wo man einfach mal sieht, okay, das erwartet uns 2020. Aber ich, ich stimme dir zu, Felix, also die bessere Release-Planung muss auf jeden Fall vorhanden sein, denn das hat mich auch bereits schon 2017 ein bisschen gestört. Klar, am Anfang hat, hatte man sich lange Zeit mit Breath of the Wild beschäftigt und dann irgendwann mal kam natürlich Ende des Jahres mal Super Mario Odyssey heraus und natürlich habe ich mir auch dann zwischendrin auch Mario Rapids geholt, einfach weil ich dann was zwischendrin noch haben wollte, ja, es war alles schon, oder gerade 2018, Gott, 2018 war auch ein echt furchtbar Jahr, eigentlich ein furchtbares Jahr im Vergleich. Ja, Aber
1: 2017, finde ich, haben sie es sogar noch relativ gut gemacht, weil da hast mhm. du ja dann noch dein Mario Kart 8 Deluxe und sowas bekommen. Ja, das stimmt. Da, also da gab es schon noch das ein oder andere Spiel. 2018 war wirklich extrem, weil sich das ganze Jahr eigentlich nur auf Super Smash Bros. hingezogen hat. Mhm. 2019 war da mit Super Mario Maker im Sommer zumindest ein Ticken besser. Aber ich sehe da auf jeden Fall noch einiges an Optimierungspotenzial. Ich rechne fest mit einer Nintendo Direct im Frühjahr, die dann auch wieder ähm, einige Ankündigungen mit sich bringen wird. Vielleicht ja Super Mario Odyssey 2 oder Pikmin Dennis. Ja, spekulieren <lacht> wir ja darauf. Oder, oder eben äh, die Ankündigung, dass Zelda tatsächlich im Winter 2020 dann erscheint. Mm. Ich würde mich auf jeden Fall äh, echt freuen, wenn das nächstes Jahr ein bisschen besser verteilt wäre. Auf jeden Fall.
0: So, ja, soll ich weitermachen? Dann würde ich mal sagen, mein zweiter Punkt. Und zwar wünsche ich mir im Niveau von 2017 einfach wieder ein sehr gutes Singleplayer-Spiel im Niveau von Super Mario Odyssey und Breath of the Wild. Also, ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich mir jetzt Super Mario Odyssey 2 oder Breath of the Wild 2 jetzt wünsche. Ich möchte gerne einfach mal ein ebenfalls sehr gutes Singleplayer-Spiel im Niveau, dessen Spiele haben ich würde da zum Beispiel natürlich am Metroid Prime 4 denken, wobei ich nicht glaube, dass wir das bereits nächstes Jahr schon erwarten können, weil dafür ist einfach die Entwicklungszeit, ich glaube, das war letztes Jahr, war das dieses Letztes Jahr? Ich weiß nicht, da gab es ja die Ankündigung, dass ja die Entwicklung sich verzögert, da man ja da man ja das Entwicklerteam ausgetauscht hatte. Jetzt ist ja die sind ja die Retro Studios wieder dafür verantwortlich, die ja bereits schon für die Metroid Prime-Reihe bekannt sind. Wenn ich mir so eine ja, die ganze
1: Geschichte, die ist Anfang des Jahres passiert, also und ähm, so wie das Ganze klang, war das wirklich so, dass die da im Grunde mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, als es angekündigt wurde, das Projekt übernommen haben mhm. und fast noch mal komplett von Null anfangen,
0: mhm. wo man ja laut Gerüchten ja gehört hatte, dass ja so ein Bandai Namco Studio, das erst übernommen hatte im asiatischen Bereich und dass man wohl, dass man wohl nicht mit der Qualität zufrieden war. Und die Retio Studios hatten ja dann dementsprechend irgendwie noch mal eine Demo eingereicht, so ein Trailer. Haben sie ein bisschen Nintendo vorgeführt und da war ja Nintendo sofort begeistert. Das sind so Gerüchte, das was man halt so um die Ecken hört. Aber ist nichts bestätigt. <lacht> ähm, wenn ich mal so überlege, was man sonst erwarten könnte, ist natürlich schon ziemlich schwierig. Aber ich muss mal wirklich sagen, so ein Ja, ich, es ist jetzt eher ein Wunschdenken, aber so ein neues Donkey Kong wäre mal wieder ganz cool. Da würde ich mich
1: auch sehr drüber freuen. Ein 3D-Donkey Kong aber.
0: Ein 3D-Donkey Kong natürlich. 2D muss natürlich schon bei Retro Studios bleiben. Aber so ein 3D-Donkey Kong-Teil wäre mal wieder was Besonderes. Gerade dann Donkey Kong 64, so eine große Beliebtheit hat. Und Nintendo würde einfach damit den Fans so einen Gefallen tun. Das wäre wirklich so ein Fanservice, den man bringen würde. Wenn ich sonst überlegen würde, so ein Singleplayer-Spiel, klar, gut, ist jetzt kein richtiges Singleplayer-Spiel, aber, das ist jetzt wieder so weit abgehoben, aber ein F-Zero, das wünschen sich ja die Fans ja auch schon total gerne. Obwohl ja die Verkaufszahlen von vergangenen Teilen nicht so zufriedenstellend waren. Aber, ja, auf jeden Fall, ich wünsche mir einfach dieses eine Spiel im Niveau von Super Mario Odyssey und Breath of the Wild. Felix, was würde dir da einfallen?
1: Ähm um ich wollte dich noch fragen, bist du ja. da eher bei einem äh, gegebenen Franchise, also eins, das es schon gibt, oder würdest du dich noch mehr über ein komplett neues Ding freuen, das man heute so noch gar nicht kennt?
0: Das wäre sogar auch etwas, was ich bevorzugen würde, mal ein ganz neues Franchise. Denn ganz ehrlich, Nintendo hat sich mit Splatoon mal was Neues getraut und wurde damit belohnt. Das fand ich mal ziemlich cool von Nintendo, auch mutig. Genauso wie bei ARMS. Klar, ARMS war jetzt nicht so der gewünschte Erfolg von Nintendo gewesen, aber das Spiel hatte seine Qualitäten gehabt und war auch richtig cool. Also ARMS hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und es hat mir auch gezeigt, gerade weil bei beiden ähm, Marken auch relativ junge Leute dran gearbeitet haben, da ist Potenzial vorhanden und warum sollen sie es nicht besser ausschöpfen?
1: Ja, ist natürlich immer ein größeres Risiko dahinter. Man kann natürlich bestehende Franchises einfacher melken und wenn du ein neues Mario-Spiel mhm. ankündigst, weißt du, es wird seine Millionen und Millionen Exemplare verkaufen. Bei einem komplett neuen Spiel gehst du natürlich immer ein gewisses Risiko ein. Allerdings ist natürlich auch bei einem größeren Risiko die Chance auf einen Riesenerfolg immer äh, gegeben. Und ähm, Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt besser fänden würde. Theoretisch hat Nintendo ja extrem viele Franchises in petto, die sie da noch mal frisch ausgraben könnten. Also du hast jetzt zum Beispiel ein 3D-Tongi-Kong angesprochen, da würde ich mich auch extrem darüber freuen. Metroid halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Mm. Eventuell sehen wir ja ein äh, Super-Metroid-Remake, aber das würde ich jetzt nicht als das große Singleplayer-Spiel ja, äh, betiteln. Muss ich mal kurz nachdenken. Worüber würde ich mich richtig freuen? Ich glaube, Pikmin 4.
0: <lacht> das das wäre natürlich dein absolutes Singleplayer-Spiel. Und dann im ja, Niveau genau. von Super Mario Odyssey und Breath of the Wild mit einer riesengroßen weiten Welt. <lacht> da würde ich mich echt drüber freuen. Ich meine, Pikmin
1: 3 kann man ja schon als ein AAA-Spiel von Nintendo ja, bezeichnen. Da haben sie schon voll. richtig viel reingebuttert. Also Das war bestimmt auf dem Niveau wie jetzt Luigi's Mansion 3 in diesem Jahr. Von dem, was man da an, an Geld auch investiert hat, um das Spiel wirklich zu polischen. Ähm, ja, wenn es in, in dieses typische Nintendo-Macht-Seine-3D-Plattformer-Genre gehen würde, würde ich mich auch, glaube ich, mit am meisten drüber freuen. Ein neues F-Zero sehe ich persönlich leider nicht als realistisch an. Dafür ist die Reihe einfach zu nischig. Äh. Das würden sie, glaube ich, eher an einen Drittentwickler weitergeben. Damals äh, hat ja Sega F-Zero GX entwickelt. Ich glaube, so wären sie bereit, dieses Risiko einzugehen. Ähm, aber ähm, so als Nintendo-eigens entwickeltes Spiel ähm, halte ich F-Zero leider auch wenn ich mich sehr darüber freuen würde, eher für unwahrscheinlich. Selbst wenn wir jetzt in Super Mario, in Mario Kart 8 Deluxe einige Strecken von F-Zero in ähm, aufgehübschter Form wieder gesehen haben.
0: Hast du Star Fox Zero
1: gespielt für die Wii U? Star Fox ist so ein Franchise, damit kann ich leider... Nichts okay. anfangen, das ist nicht so mein Genre gewesen. Ich habe es damals auf Nintendo 64 ausprobiert und bin nie so richtig hm. reingekommen. Äh, also, es hat mich nicht komplett abgeholt. Deswegen habe ich mir dieses ja, stark umstrittenes Spiel, damals auf der Nintendo Wii U, natürlich gerne geschenkt, mm. ist an mir äh, komplett vorbeigegangen. Und wenn es jetzt ein neues Star Fox werden würde, dann wäre ich persönlich auch so einer, der ein bisschen enttäuscht dann in der Mitte stehen <lacht> würde. <lacht> ich weiß, da bin ich zwar eher in der, ähm, in der Minderheit, aber ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu, so ein richtig schönes, großes Triple-A ähm, Nintendo Singleplayer-Ausrufezeichen Spiel, mm. Uh, da würde ich mich auch extrem darüber freuen, selbst wenn wir nächstes Jahr nur eine Ankündigung dafür sehen und sich das noch uh, in 2021 reinzieht, aber jo, auf, ähm, auf, auf so ein neues Spiel, auf das man sich so richtig, richtig freuen kann, wie jetzt um, das bei Breath of the Wild 2 der Fall ist, da hätte ich schon richtig Bock drauf.
0: Ja, sehe ich genauso. Gudi, ja Felix, dann machen wir mit deinem Punkt mal weiter, mit deinem
1: letzten. Genau, ähm, der letzte Punkt, der basiert auf einer Aussage von Miyamoto, die er jetzt vor ein paar Wochen getroffen hat. Und die war, dass sich Miyamoto wünscht, dass die... Nintendo-Marken irgendwann eine vergleichbare Größe erreichen wie die Disney-Charaktere. Also wie, wie ein Mickey Mouse, wie ein mhm. äh, Frozen und diese ganzen Geschichten, die da dahinter stehen. Natürlich äh. ist es jetzt Stand heute so ein bisschen äh, arg hochgegriffen. Ähm, klar, Ängste. Disney gehört, gehört mit zu den größten. Ähm, Firmen, die es hier auf der ganzen Welt gibt. Da ist Nintendo äh, schon nochmal so ein kleiner Stinker da an der Seite. <lacht> <lacht> Allerdings, ähm, finde ich, könnte man ja zumindest in die Richtung arbeiten, um eben diese Marke Super Mario vor allem noch weiter bekannt zu machen. Und da gibt es, äh, finde ich, viele verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ich wünsche mir für 2020, dass Nintendo weiter konsequent die Strategie verfolgt und Super Mario versucht, außerhalb von Videospielen in die Welt zu bringen. Wir sehen das aktuell zum Beispiel, wenn sie im Happy Meal so eine Super Mario Edition einbauen. Da kann man dann sich das Happy Meal kaufen und es gibt verschiedene mhm. Mario Figuren. Wir sehen das jetzt bald für die Zukunft, dass die Minions-Macher einen Super Mario Film in die Kinos bringen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr den Pokémon Film, der wirklich sehr, sehr erfolgreich und auch sehr gut war. Mhm. Ähm, wir sehen da jetzt bald einen Super Mario Film. Finde ich persönlich klasse. Um, allerdings kann man natürlich noch viel mehr machen. Um, Beispiel, es kommen jetzt bald ein, ein paar Freizeitparks, beziehungsweise zumindest Teile eines Freizeitparks im Nintendo-Design, um, wo es dann quasi die Donkey Kong Rides gibt oder keine Ahnung, mhm. Mario Kart, Go-Kart Bahn. Um, solche Geschichten, ja, die einfach so ein bisschen diese Marke Nintendo abseits von Videospielen, den potenziellen Kunden präsentiert. Sowas würde ich mir unglaublich wünschen, weil ich finde, dass diese Franchises von Nintendo in erster Linie Super Mario und wahrscheinlich auch Pokémon, vielleicht auch Animal Crossing, so ein unglaubliches Potenzial auch außerhalb des Videospielmarkts haben, äh, womit man viele, viele Menschen glücklich macht. Natürlich habe ich da auch im Hinterkopf, dass man dadurch ganz, ganz neue Bereiche erschließen kann, die natürlich auch der Aktie... <lacht> gut tun würde, dem <lacht> Nintendo-Unternehmen äh, insgesamt gut tun würde. Ähm, ja, also ich finde, man kann da wirklich auf diesen Franchises aufbauen und weiter expandieren. Denn es fallen dir da spontan neben Filmen, Freizeitparks und äh, vielleicht ein paar Merchandise-Artikel noch mhm.
0: Potenziale ein. Also ich muss sagen, also ich will nur kurz was anderes dazu was sagen. Damals, als ihr Vater noch gelebt hatte und damals, wo so die Wii U nicht gut gelaufen hatte, hatte er ja ebenfalls gesagt, er möchte gerne die Nintendo-Marken in die Alltagsprodukte mit reinbringen. Und ich finde, Nintendo hat es in den letzten Jahren eigentlich auch schon sehr gut gemacht. Denn in den USA gab zum Beispiel passend zu Super Mario Odyssey die Cornflakes, die Cereals. Ähm, da gab es ja so diese Ah, nee, genau, da war die Verpackung irgendwie auch ein Amiibo. Man konnte quasi die Verpackung einscannen und dann hatte man zum Beispiel im Spiel eine Münze bekommen oder ein Leben. Ne? <lacht> es ist etwas, aber es war schon etwas, war schon cool. Also ein cooles Gimmick, ne? Ja, ähm, definitiv. Was noch, was ich letztens, ich muss sagen, immer wenn ich in ein Spielwa Spielwarenladen gehe, jetzt gerade mit Kind natürlich, was öfters vorkommt, sehe ich immer wieder mehr, dass die Nintendo-Marken in zum Beispiel in Brettspiele eingebunden werden. Zum Beispiel habe ich das verrückte Labyrinth mit der Super Mario Edition gesehen und das ist etwas, das finde ich cool. Das brennt sich ein. Man, der, der, der Benutzer, der, der Nutzer, der Konsument sieht es ja und denkt sich so: Ah, cool, das sind diese Nintendo Charaktere. Er kauft sich eventuell dieses verrückte Labyrinth, hat damit seinen Spaß, googelt wahrscheinlich so ein bisschen: Oh, was gibt's da neues von Super Mario? Ah, Super Mario Odyssey sieht ja cool aus, hole ich mir. Das sind so die kleinen Sprünge, sage ich jetzt mal. Oder ich war mal vor vielen Jahren im Legoland und da gab es halt eine riesengroße Nintendo-Ecke, wo man damals noch den Nintendo 3DS und die Wii U quasi promoted hatte. Also Nintendo macht es meiner Meinung nach jetzt schon sehr gut. Wenn ich jetzt überlegen müsste, wie es noch einen Schritt weiter gehen würde, das ist natürlich schon sehr schwer, denn es gibt natürlich schon vieles, sage ich jetzt mal. Ja, viel wäre
1: natürlich auf dem Bestehenden aufzubauen. Was ja. mir jetzt persönlich, während du äh, geredet hast, noch in den Kopf gekommen ist, was spricht denn zum Beispiel dagegen? Die Soundtracks von Nintendo-Spielen auf Spotify und Apple Music zu bringen. Mhm. So ein Super Mario Odyssey Soundtrack wäre doch einfach überragend, wenn man das in Apple Music und äh, Spotify anhören könnte. Was hat Nintendo damit zu verlieren? Ich finde eigentlich gar nichts. Es ist weiter ein Weg, um seine äh, eigene Marke verbreiten zu können, an die Masse zu bringen, um die dann wiederum für diese Franchises zu begeistern. Das wäre zum Beispiel so ein offener Punkt, den ich persönlich, wenn ich jetzt der Chef von Nintendo wäre, 2020 angehen würde.
0: Ja, ich meine Nintendo hat ja nicht umsonst jetzt irgendwie die Soundtracks auf YouTube jetzt irgendwie alle jetzt gesperrt oder teilweise gesperrt. Da gab es eine riesengroße Blockwelle vor ein paar Wochen. Aber. Ja, vielleicht finde, kommt
1: ja da noch irgendwas.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, die, die Pokémon Company macht's ja meiner Meinung nach ja sogar besser, weil die bieten ja, glaube ich, die Soundtracks ja auf iTunes und so weiter an. Das ist ja schon ganz cool.
1: Ich glaube, allen voran macht das auch Capcom. Die haben, ja. glaube ich, ihre ganzen Resident Evil und Mega Man Soundtracks inzwischen, ich glaube, in Spotify exklusiv äh, herausgebracht. Finde ich auf jeden Fall eine geile Entwicklung und ähm, wäre schön, wenn T Nintendo ähnliche Wege beschreiten würde. Es würde auf jeden Fall ähm, weiterhelfen, die Marke zu verbreiten und mehr Menschen für äh, die
0: Marke Nintendo zu begeistern. Was ich ganz cool finden würde, was jetzt auch ein bisschen außergewöhnlich wäre, ich meine, Microsoft Game Studios durften jetzt bereits schon einige ihrer Spiele für die Switch bringen. Das ist einfach, Microsoft ist auch in letzter Zeit sehr offen, Weiß es sich wahrscheinlich denken, wir bringen Ori zum Beispiel jetzt für Nintendo Switch, die Leuten gefällt das. So, Teil 2 kommt jetzt exklusiv für den Xbox Game Pass, also für PC, Steam und für ähm, Xbox One. Und die Leute, die sind wahrscheinlich so begeistert, die wollen, wollen unbedingt den zweiten Teil spielen. Das heißt, sie kaufen sich eine Xbox oder holen sich den Game Pass. Super, wir machen Profit. Und dasselbe würde ich mir auch ein bisschen von Nintendo wünschen. Nicht direkt ein Spiel für eine andere Plattform zu bringen, sondern vielleicht ein ihrer Charaktere für eine andere Plattform bereitzustellen. Wenn zum Beispiel jetzt die Microsoft Game Studios für ein passendes Spiel ähm, Mario haben wollen würden, ne, dann könnte Nintendo sagen, ja, dürft ihr benutzen. Aber natürlich so, wie wir uns das vorstellen halt natürlich für ein kinderfreundliches Spiel. Zum Beispiel Minecraft. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Nintendo-Skins jetzt auch für die Xbox One gibt. Ich glaube, nicht. Nee, ja, da geben sie sich oder? sehr
1: konservativ. Also, ähm, ja. die, dieser Super Mario-Skin ist, glaube ich, exklusiv den Nintendo-Konsolen vorbehalten. Ist mhm. natürlich so ein kleines Schmankerl, das dann die Leute dazu bringen soll, das Spiel dann auf der Nintendo-Konsole zu spielen. Aber äh, grundsätzlich ist deine Idee dahinter natürlich richtig spannend. Einfach, um den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, was wir da geil alles auf der Nintendo Switch haben.
0: Also, ich guck gerade noch mal, weil ich hätte schwören können, das gibt's, aber nee, gibt's wirklich nicht. Also, wirklich zum, zum Beispiel jetzt so ein Super Mario-Skin für Minecraft, für die Xbox One. Sowas würde ich mir zum Beispiel jetzt auch wünschen, dass man einfach ein bisschen offener mit den Marken umgeht. Bzw. ich lese jetzt gerade irgendwie, das gibt's doch für die Xbox One. Na gut, äh, vielleicht kann einer der Zuhörer das ja beantworten. <lacht> aber einfach noch mal diese Idee zu erklären, was ich dahinter habe. Das ist halt für andere Marken, für kinderfreundliche Marken natürlich. So ein Super Mario passt natürlich jetzt nicht in Halo rein. Da würde zum Beispiel jetzt erst Samus Aran reinpassen.
1: Ja, wobei ja. Samus ja wirklich sehr, sehr gut in dieses Halo-Franchise ja, äh, passen könnte, Fall. vielleicht so ja. als als Endgegner oder sowas. Ja.
0: Und das könnte man wirklich, ich meine ganz ehrlich, Nintendo und Microsoft machen ja schon indirekt sowieso schon gemeinsame Sachen, Ist mit Sony ja eher weniger und ganz ehrlich, das würde sich doch mit Microsoft total anbieten. Ich meine, ich fand es schon richtig erstaunlich, dass Sakurai damals in dieser Vorstellung zu Banjo-Kazooie, ähm, doch mal das Spiel, noch mal Werbung gemacht hat und hat gemeint, ja, wenn ihr das spielen wollt, könnt ihr euch eine Xbox holen. Das ist unglaublich gewesen für Nintendo-Verhältnisse, dass Sakurai das gesagt hatte eigentlich. Mega cool ja. und lässig. Also, das ist für mich eine moderne Firma.
1: Definitiv. Also ich finde, diese Kooperation mit Microsoft, die äh, öffnet wirklich Tür und Tor für ganz, ganz weitere spannende Dinge, die Nintendo in den nächsten Jahren in Angriff nehmen könnte. Ähm, sie sind aber trotzdem noch im Vergleich zu Microsoft eindeutig äh, die Konservativen in dieser mhm. uh, Kooperation. Sie würden Stand heute nie auf die Idee kommen, ein Super Mario Odyssey auf der Xbox One zu veröffentlichen. Mhm. Das ist wirklich eine sehr, sehr einseitige Partnerschaft bisher. Microsoft möchte halt vor allem ihre Spiele möglichst allen Menschen zugänglich machen und ähm, bringt deshalb Spiele wie Ori and the Blind Forest für die Nintendo Switch raus, weil die ich glaube in erster Linie ähm, die Verkaufszahlen im Hinterkopf behalten und ob die jetzt, ähm, ob die Gamer auf der Xbox sind oder auf der Nintendo Switch, ist denen in der Hinsicht dann in erster Linie egal. Ja, das stimmt.
0: Gut, so. Dennis, ja, dann dein
1: letzter Punkt, Punkt Nummer mein drei. Mein letzter
0: Punkt, und das ist eigentlich sogar ein sehr kurzer Punkt, ich wünsche mir einfach, dass Nintendo wie damals, klar, sie haben auch damals einen Fehler mit Breath of the Wild gemacht, aber ich wünsche mir einfach wieder eine sehr weite Vorschau, welche Spiele kommen werden. mein Nintendo hat ja selber schon gesagt, hey, wir kündigen nur noch Spiele in einem kurzfristigen Zeitraum an, und dass die Spiele halt dann ebenfalls dann in den nächsten Monaten schon erscheinen. Zum Beispiel, es wurde ja ein perfektes Beispiel, Super Smash Bros Ultimate. Es wurde ja damals, meines Wissens, im Mai final angekündigt, also irgendwie so ein Nintendo Direct im April oder Mai, wurde damals auf der E3 enthüllt, richtig, also auch gezeigt, und kam dann im Dezember heraus. Das ist zum Beispiel jetzt eigentlich auch sehr kurzfristig, muss man schon sagen, für Nintendo-Verhältnisse. Denn wenn man zum Negativbeispiel kommt, so The Legend of Zelda, Breath of the Wild, das wurde ja damals. Wow, 2012, 2013, irgendwie nee, so ein Zeitpunkt. 2014 wurde das 2014? angekündigt. 2014? Okay. Ja, das
1: weiß ich deswegen so ganz genau, weil das zu dem Zeitpunkt angekündigt wurde, als ich eben mein Praktikum bei Nintendo Ach, machen durfte. Okay. Und das war eines, das war eigentlich das einzige Spiel, das so geheim war, dass nicht mal ich als äh, Mitarbeiter <lacht> vorher davon wissen durfte.
0: Okay. Echt? Mir kommt das schon viel länger vor, weil der, weil der, das, dieses Gefühl, ne, von der Ankündigung bis zum, äh, bis zum Release Ah ja, unglaublich lange gefühlt, ne? Effekt ja, gut gut ja dazu,
1: Man muss dazu sagen, sie haben ja im Vorfeld schon ähm, dieses neue Zelda ein bisschen geteased. Ja, damals mm. gab es noch dieses Konzept mit Multiplayer und Offene Welt, was da der, ähm, was da mal von Nintendo kommuniziert wurde, ja, aber dieser erste Trailer, wo dieser ähm, wie, nen wie nennt sich der Gegner in ähm, Zelda of Wild? Die, genau, wo, die Wächte? wo diese, dieser Wächter den Link Guardians, auf dem Pferd ja. ähm, jagt. Und wo dann auch diese Frage war, ist Link jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Das uh -huh. kam ja da, damals auch auf. Dieser Trailer, der kam damals <lacht> zur E3 2014. Stimmt, okay.
0: Ja. Stimmt, stimmt, da kann ich mich erinnern. Ja, das stimmt.
1: Das war auch eigentlich die geilste. Um, Nintendo Direct Ever, finde ich. Damals waren ja diese geilen Figuren da mit um, uh, Reggie, please bring us Mother 3 und dann wurde der yeah. uh, in Flammen gesetzt und, und also ich fand das richtig geil damals. Das war bis, bis heute eigentlich meine liebste E3 überhaupt. Da kamen auch einige Spieleknaller, die da angekündigt wurden. Also es war für mich schon ein, ein dickes, dickes Highlight damals. War voll. natürlich da
0: auch voll im Nintendo Game. <lacht> <lacht> Ja, und ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach auch dann für 2020 auch mal wieder eine gute Vorschau. Zum Beispiel, was 2021 so in ein, zwei Titel was kommen könnte, damit auch die Konsumenten vielleicht wissen, lohnt es sich überhaupt jetzt noch die Switch zu holen? Denn, man sind halt schon ehrlich, mit der nächsten Konsolengeneration von Sony und Microsoft ist natürlich schon schwierig. und Man weiß auch nicht, wohin die Reise geht mit Nintendo Switch. Und Nintendo hat ja selber schon fürs Jahr 2019 gesagt, hey, die Konsole von uns, die wirkt jetzt halt nicht mehr so frisch. Wir müssen jetzt halt die Spiele jetzt, ähm, hervorbringen. Und ich finde halt persönlich immer eine sehr weite Vorschau ganz cool, denn man weiß, okay, was kann, was kann kommen? Was wird kommen? Woran arbeitet Nintendo? Und dass Nintendo jetzt halt alles sehr kurzfristig macht, verstehe ich auf einer gewissen Weise, weil sie halt irgendwie das mit Breath of the Wild ein bisschen bereut haben. Wahrscheinlich. Aber, ich finde für die Fans, das ist immer so ein ganz cooler Service. Ein Negativbeispiel wäre es ja eigentlich wie bei Sony, weil bei Sony äh, The Last Guardian zum Beispiel, das war jetzt auch kein äh, Paradebeispiel, aber es ist halt trotzdem cool zu wissen, was kommt eigentlich so in der Zukunft.
1: Ja, siehst du das? es ist halt wirklich kritisch, wenn man Spiele zu früh ankündigt. Ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr mit äh, Metroid Prime das Paradebeispiel dafür, warum man dem Ganzen aus Nintendo-Sicht eher aus dem Weg gehen möchte. Und natürlich ist es auch viel einfacher, einen Hype aufzubauen, wenn du so ein gewisses Ziel vor Augen hast. Du kannst das Spiel ankündigen und dann steht da Holiday 2020 oder so am Ende des Trailers in der Endcard. Und jeder kann es so ein bisschen zuordnen, aber ich persönlich bin da ähm, auch so derjenige, der sich fast schon ähm, mehr damit beschäftigt, sich auf Spiele zu freuen, wie die am Ende dann äh, zu konsumieren. Ja? Also ich, ich habe da mm. großen Spaß dabei, diesen ganzen Hype-Train immer mitzumachen und, und jede <lacht> einzelne News zu einem neuen Spiel aufzusaugen und irgendwelche Previews. Ich meine, die die Jungs von Game Explain, die sind ja dafür bekannt, wirklich so äh, einen Ankündigungstrailer bis ins kleinste Detail zu analysieren. Da bin ich dann auch immer direkt dabei und äh, freue mich, wenn so ein Video dann erscheint, um einfach wirklich ähm, sich zu überlegen, was könnte das jetzt alles bedeuten. Ich meine, geradezu Breath of the Wild 2 flutet YouTube ja über mit irgendwelchen Fantheorien, wie das jetzt in Zukunft sein könnte. Ich finde sowas ultra spannend und da hilft es natürlich, wenn man eine gewisse Vorlaufzeit hat und nicht schon in einen Ankündigungstrailer äh, reinschreibt, ja, es kommt in drei Monaten und man ist mehr oder weniger überrumpelt von dem, dass es so schnell kommt. Ja, da... Ähm mag ich das Konzept etwas früher anzukündigen, in der Hinsicht natürlich mehr. Ich glaube aber, dass äh, Nintendo vielleicht so ein, zwei Perlen für die Zukunft immer äh, gerne früher ankündigt. Ich meine, jetzt mit Breath of the Wild 2 haben sie es ja so gemacht. Mhm. Aber so dieser Hauptteil, ein äh, Super Mario Maker und ein Luigi's Mansion waren ja jetzt in diesem Jahr Nee, nee Luigi's Mansion ist schon früher angekündigt worden, stimmt. Äh, aber ja. ähm, auch da war der der ähm, Zyklus von Ankündigung bis Release relativ überschaubar. Ich glaube, das ist auch ähm, das favorisierte Konzept. Einfach auch, weil immer die Gefahr mitspielt, wenn du ein Spiel zu früh ankündigst und sich dann während der Entwicklung noch zu viel ändert, dass man äh Leute verärgert, die unerwartet lange warten müssen, die dann im Trailer Dinge sehen, die dann am Ende gar nicht der Fall sind. Man erinnert mhm. sich zum Beispiel an den Twilight Princess Ankündigungstrailer, der teilweise Szenen gezeigt hat, die am Ende nie im Spiel Stimmt. vorgekommen sind. Ja, Also dieser Wald mhm. da und so weiter. Das hat natürlich einige äh, Menschen damals auch verärgert und Nintendo lernt natürlich aus diesen Erfahrungen. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, dieser Wunsch. Ich persönlich bin aber bei dir und fände, glaube ich, so einen, äh, einen Nintendo Direct vielleicht so gegen ähm, Oktober, um gegen diese neuen Konsolen nochmal äh, so seine ganze sein ganzes Waffenarsenal auszufahren, so nach dem Motto hier und das kommt 2021 und was siehst du dann tatsächlich die ersten Gameplay-Szenen zu <lacht> Metroid Prime 4 und Super mm. Mario Galaxy 3 oder was weiß ich, was dann da alles kommt. Also Fände ich auch richtig spannend, weil dann geht natürlich wieder dieser ganze äh, Hype-Train auf Neuem los
0: und ich bin ja. immer bereit, darauf einzusteigen. <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel auch ein bisschen, äh, damals bei den Game Awards 2014 hatte man ja schon so eine frühe Demo von Breath of the Wild ja auch gezeigt und das sah ja noch komplett anders aus, als es dann noch wirklich herauskam. Kann ich mich noch ja, erinnern. und
1: wenn man sich vorstellt, wie, wie unprofessionell das teilweise war, also da konnte man ja quasi den den Bildschirm nur so ja. in einem kleinen Fenster da noch sehen und die haben da mhm. quasi, wir äh, sind da ein bisschen über die Welt geritten und haben da gezeigt, ja, das Pferd, das äh, läuft da automatisch an den Bäumen <lacht> vorbei und man hat sich halt schon so Gedanken gemacht, wie groß die Welt denn sein könnte und, und wie viel Prozent der Welt da jetzt in diesem Trailer durchlaufen ja. hat. Im Grunde äh, Finde ich sowas aber einfach mega spannend, das Ganze zu verfolgen. Und ähm, ja. ja, also ich wäre da sofort dabei, so einen geilen
0: <lacht> Teaser für, für die nächsten zwei, drei Jahre. Ja. Aber was wir jetzt auf jeden Fall als gemeinsamen Wunsch bestimmt äußern können, wir wünschen uns jetzt einfach für das Anfang 2020 einen sehr gute vorausblickende Nintendo Direct, die wir auf jeden Fall im Frühjahr erwarten dürfen. Die, dieses Jahr, 2019, kam ja die Direct ja ein bisschen später raus, weil eigentlich kam ja sonst immer im Januar so eine grobe Präsentation. Ähm, ja, aber wir wünschen uns auf jeden Fall eine Nintendo Direct so früh wie möglich im Januar bestimmt.
1: Genau, also in, in meiner optimalen Vorstellung beginnt das Jahr im Januar, Mitte Januar, Ende Januar mit einer Nintendo Direct, wo so grob mhm. das, das Jahr skizziert wird. Mit Ankündigungen, die sowohl im Sommer kommen als auch dann äh, im Herbst und Winter. Im März folgt dann eine spezielle Direct zur Animal Crossing. <lacht> ja, Und dann, dann, dann kommen nämlich die Spiele, die dann äh, in der Januar direkt dann danach äh, vorgestellt wurden. So, so gegen gegen Mai es dann los, ja. Und dann zur ja. E3 werden dann die Spiele noch mal genauer gezeigt. Vielleicht noch ein Zwei Neuankündigungen für Ende des Jahres kommen dann mit dazu. Und natürlich mhm. der Brecher für 2021, Super Mario 3D oder was weiß ich. <lacht> und und dann gegen Ende des Jahres, so, sag mal, im Oktober, November, kommt dann Nintendo mit der letzten großen Direct und kündigt so, vielleicht nicht im Januar, sondern eben schon im Oktober das Line-Up für das nächste Jahr an. Das wäre so für mich das optimale Szenario, wie ich mir so ein 2020 vorstellen würde. Das stimmt. Da, ich das finde, stimmt. Da, da hat man dann halt auch immer viel zu reden und ähm, das macht eigentlich auch mit am meisten Spaß.
0: Sind wir doch mal ehrlich, Vorfreude ist ja. die schönste Freude. Das stimmt, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir das Thema für heute ab. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr einen Wunsch habt für nächstes Jahr, dann schreibt es doch bitte im Kommentarbereich. Wir lesen uns gerne die Kommentarbereich durch. Und ansonsten, Felix, ich frag dich jetzt einfach nochmal obligatorisch am Ende, spielst du immer noch Super Mario Maker 2? Ja, na klar spiele ich so Mario Maker <lacht> 2.
1: Da wurde ja auch jetzt was Neues geupdatet, Junge. Wie, wie, man,
0: wie gefallen dir die Inhalte, die
1: neuen? <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ähm, nicht mal dieses Link-Update mein persönliches Highlight ist, sondern nur dieser Speedrun-Modus.
0: Ja, der ist cool. Den habe ich auch ausprobiert.
1: Der hat mich mega gefesselt, weil ich halt, ähm, man, es gab ja da dann diese große Statistik am Ende. Ja. und und ähm, ich war halt also man muss sich vorstellen dies, diese Balken wo wo die Zeiten waren die mhm. haben sich so alle ähm, wie so wie so ne ne eine Halfpipe aufgebaut <lacht> und dann am Ende der Halfpipe ist es dann schlagartig wieder äh, nach unten gefallen. Und mhm. ich war quasi in dem ersten Balken, der wieder nach unten gefallen ist. Das heißt, ich war richtig schnell bei dem einen Level, <lacht> hab's dafür aber auch anderthalb Stunden lang gespielt. Oh, okay. <lacht> aber ähm, ich hatte echt Spaß dabei, mich ja um, um am Ende es dann tatsächlich hundertstel Sekunden zu verbessern und da hat ja mhm. tatsächlich, wenn man sich da am Ende um, um Hundertstel verbessert hat im Vergleich zur vorherigen Zeit, dann ist man irgendwie um 3, 4, 5000 Plätze besser geworden. Also sowas, mhm. das hat mich, normalerweise fesselt mich sowas nicht, aber dadurch, dass es eben äh, dann noch irgendwie ein Kostüm freizuschalten gab und so weiter, war ich da, war ich da richtig drin, ja, und, und habe <lacht> das Level extrem genossen. War halt auch mega cool, weil ich am Anfang eine ganz andere Route für das Level gewählt habe, wie ich das dann am Ende gemacht habe und wie ich dann auch bei äh, den anderen gesehen habe, ist es dann auch die schnellste Route gewesen. Ich bin da oben entlang gerannt und nicht irgendwie unten.
0: Okay. Ja, also ist unten ist, schneller?
1: Nee, nee, oben ist am schnellsten ah, gewesen. Wenn okay. man quasi diese Schneekugeln, die auf einen zurollen, ja. als Plattform ja. verwendet, um dann tatsächlich den, die höchsten Stellen des Levels zu erreichen.
0: Okay. Also um ist richtig gut. <lacht> ja,
1: Also bist du auch oben entlang gelaufen. Ja, ja. genau, ja. Da, das war für mich, glaube ich, ähm, die Strategie, die mich dann auch so weit nach vorne gebracht hat. Jetzt fliegen auch so drei Sterne um meinen Charakter rum. Mal sehen, wie lange das hält. Also ich würde, mich, würde mir ja wünschen, dass es dauerhaft so bleibt. Aber ich denke mal, bis, das, äh, nächste Speedrun, bis der nächste Speedrun-Contest ansteht, so lange werden auch diese drei Sterne dann um mich rumfliegen. Und dann kommt es wieder oh. aufs Neue. Und ich werde versuchen, die Bestzeit für mich rauszuholen mit dem okay. Gewissen, dass ich das nie schaffen werde. Aber ich habe großen <lacht> Spaß dabei. Und, und wir wissen ja alle, der Weg ist das Ziel. Genau. Und, und noch ein kleines Update. Ich ähm, bin ja immer noch dabei ähm, zu versuchen, über ähm, den, die Endless-Modus-Challenge ähm, die beste, also die Top-1000-Platzierung zu erreichen. Problem ist nur, mit diesem Update kamen jetzt wieder extrem viele Leute dazu, dieses Spiel zu spielen. Oh. Und ich bin mittlerweile bei einer Level Streak von 600. Also ich habe 600 Oha. Level am Stück gespielt und bin auf Platz 3000 irgendwas. Also 3080 oh ja. oder so. Und mhm. um jetzt quasi sich um, um 100 Plätze zu verbessern, muss man irgendwie 20, 30 Level spielen. Also das zieht sich extrem. Und ich glaube, wenn ich tatsächlich unter die besten 1000 kommen möchte, um dann diese, diese Medaille in meinem Avatar-Bild äh, zu bekommen, müsste ich bestimmt 1500 Level am Stück <lacht> oder so spielen. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber es macht einfach Richtig viel Spaß ähm, jetzt auch über diesen Modus diese neuen die neuen Items die natürlich jetzt äh, die Levels überfluten mitzunehmen und, und das ist auch der Hauptweg wie ich jetzt zum Beispiel ähm, den äh, Link gespielt habe also ich habe es gar nicht mal so sehr äh, direkt gesucht über den den Online-Modus da kann man ja auch sich Level raussuchen sondern ich habe es tatsächlich mm. am ehesten über diese Endlos-Challenge äh, erlebt und ja muss sagen ich habe immer noch riesen Spaß dran <lacht> Allerdings, ähm, für Weihnachten steht auf jeden Fall auch Link's Awakening an. Also da wird es dann okay. ein bisschen Abwechslung auf meiner Sehr Nintendo gut. Switch geben.
0: Und <lacht> bei dir? Ja, ich habe Pokémon Schwerfenschild beendet, war okay, also Story war echt, hm, naja, <lacht> ich will nicht mehr über diese Edition reden, also die sind für mich abgeschlossen, sind auch wieder im Regal drin und die werden nie wieder mehr ausgepackt. <lacht> oh, das ist traurig. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt Link's Awakening angefangen, bin jetzt circa bei der Hälfte, sogar bei drei Viertel. Hm. Und ja, macht ziemlich viel Spaß. Ich habe aber auch den ein oder anderen Bug gesehen, den man noch vom Gameboy-Spiel kennt. Beziehungsweise irgendwie auch neue Bugs. Ich habe letztens das Spiel zum äh, komplett zum äh, Aufhängen gebracht. Keine Ahnung wie.
1: <lacht> Ui, davon habe ich ja noch gar ja. nicht gehört, dass es dazu zu Bugs ja, kommt. Also,
0: ich war bei Muschelbazaar. Und da bin ich zu weit gesprungen. Ich war nicht auf dieser Plattform drauf, wo man diese Muscheln abgibt, sondern ich war drüber. Und da ist mir so ein Geschenk auf den Kopf gefallen. Es hat mich hochgeklitscht und ich kam nicht mehr weg. Und das heißt, ich musste das Spiel neu starten. Ja, das war irgendwie echt skurril. <lacht> ähm, ich spiele immer noch das Stranding, wo ich da auch nicht weiter gespielt habe. Ich bin gerade an Links Awakening dran. Und wenn ich Links Awakening dann fertig habe, dann gucke ich mal, was es als nächstes wird. Ich denke mal, Astro Chain wird dann wahrscheinlich das nächste Spiel werden. Also ich bin auch fleißig am Abarbeiten, gerade ein bisschen. Ich nutze das jetzt so ein bisschen aus, wenn dann Dr. Kawashima und so weiter kommt.
1: <lacht> ja, und jetzt genau. geht ja auch bald die Urlaubszeit los. Also ich weiß nicht, wie lange du jetzt noch arbeiten musst bei mir. Um, ich so muss durcharbeiten. Noch, bei mir sind es noch so ein paar Tage und dann gehen die, äh, geht die Vorbereitungszeit für Weihnachten los und ich habe dann auch ein paar Tage schon vorher Urlaub. Da würde ich dann okay. auf jeden Fall versuchen, äh, noch ein bisschen weiter zu spielen. dann hat man die Zeit dafür.
0: Genau. Gut, Dann würde ich sagen, da war es jetzt heute mit dem Towercast Nummer 122. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch noch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag, wenn ihr diesen Podcast gehört habt.
1: Genau. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao.